0: Ele fortalece o alcançado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto, como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É... Essa é a segunda parte da nossa série Cansei. Essa série foi escolhida porque nós temos vivido como uma geração profundamente exaurida em suas forças por conta do ritmo frenético que se tornou a vida urbana. A vida contemporânea é uma vida que nos dá pouco ou quase nenhum momento de descanso, de relaxamento, onde nós conseguimos nos desconectar daquilo que tem sugada as nossas energias, a nossa força, a nossa vitalidade, isso é produzido, pessoas extremamente cansadas. Nós então podemos, a partir dessa necessidade nossa, olhar para as escrituras e ver o que a palavra de Deus Fala a respeito disso e quais são as respostas que ela traz. Daí, termos dado início a essa série. E, como você sabe, todo texto tem o seu contexto. Esse texto foi escrito porque houve um exílio para Babilônia. E uma libertação que aconteceu aos poucos. Não de uma hora para outra Foi uma libertação que ocorreu em doses homeopáticas O povo não voltou todo do exílio para a sua terra Foram indo aos poucos Mas o exílio ele tem uma representação nas escrituras E o que o exílio representa? Ele representa a solidão porque um exilado não está na sua terra natal, ele não está na sua casa, ele não está na sua cultura, então pessoas exiladas tinham a tendência de ser profundamente solitárias, o exílio também representa desalento, porque as esperanças se esvaíram quando o exército não deu conta de cuidar do povo, de cuidar da cidade. Quando os governantes não deram conta de cuidar da cidade. Se aqueles que eram responsáveis por cuidar não tiveram essa competência, que esperança resta o exílio é lugar de indignação, porque no exílio, em uma pátria estranha, onde tudo aquilo que você tinha e construiu, onde os seus sonhos viraram ruínas, você se sente profundamente desesperançado, desalentado, talvez, vivendo... Um dia de cada vez, mas sem aquele olhar para o futuro, com projetos, com sonhos, com esperança de que as coisas vão ser melhor. O exílio é lugar de indignação, porque você pode observar pessoas que não servem o teu Deus, tendo uma vida muito mais satisfatória que a sua. Como se isso fosse sinal da bênção do Senhor. Nem sempre é. Às vezes é, mas nem sempre é. E talvez você já tenha se perguntado isso. Por que algumas pessoas que não servem a Deus, têm uma família muito mais equilibrada, têm o um emprego muito mais Coerente com as capacidades profissionais, tem é, menos problemas que eu, isso indigna o coração, porque os outros têm e eu não. E uma outra pergunta que nós devemos fazer é: quais são os exílios que afligem a nossa geração atualmente, nem sempre, com exceção de alguns países do Oriente Médio, Venezuela, mas nem sempre os exílios são culturalmente externos, muitas vezes a nossa geração está exilada internamente, o exílio acontece aqui dentro, o exílio acontece na mente. Para a gente entender melhor isso. Nós precisamos olhar para o livro de Isaías. O livro de Isaías na sua Bíblia. Ele está como um livro só. Mas na verdade. São três livros. Então. Do verso 1 a 39, um livro. Do verso 40 a 55, outro livro. Do 56 ao 66, é um outro livro. E, o que nós vemos então, no primeiro livro do profeta Isaías? Nós vemos palavras de encorajamento. Deus já havia determinado que eles sairiam do exílio. E quando Deus determina, acontece. Se Deus determinou algo na sua vida, não existe força que possa impedir de acontecer. Então, Deus já havia determinado que eles sairiam do exílio. Do verso 1 ao 11, nós temos uma série de verbos imperativos. Encoragem, anunciem, preparem. E por aí segue Nesse segundo livro do profeta Isaías Começa uma, uma série de perguntas As perguntas elas são importantíssimas para a vida Por quê? É através, era através das perguntas Que os pré-socráticos preparavam os intelectuais Os filósofos da antiguidade Era através de perguntas que Jesus restaurava pessoas que ele encontrava à beira do caminho. Dizendo, o que queres que te faça? E fazendo a pessoa olhar para a própria vida e enxergar a real necessidade dela. É através de perguntas que as crianças aprendem. Principalmente naquela fase do porquê. Então, o profeta faz perguntas que desafiam o povo que está saindo do exílio. Deixa eu te contar uma novidade maravilhosa. Nessa manhã, Deus pode te tirar do exílio. Eu não sei o nome do seu exílio, mas eu sei o nome do nosso Deus. Ele já fez isso antes… Quando o Senhor pergunta, quando o profeta pergunta, será que você não sabe? Nunca ouviu falar, o Senhor é Deus eterno, Criador de toda a terra, Ele não se cansa e não fica exausto, sua sabedoria, insondável… Ele está dizendo isso para um povo, que era refém de marcas profundas. Que o exílio havia deixado. Um povo que foi oprimido, que sofreu. E que tinha diante de si o desafio de retomar a própria vida. e voltar para a sua terra, não era uma coisa fácil, esse povo havia sido influenciado, por uma cultura pagã, uma cultura completamente avessa à vontade, aos princípios, às direções de Deus, E esse povo então, marcado pelo exílio, por profunda dor e sofrimento, não conseguia dar crédito às palavras do Senhor. Eles não conseguiam confiar no amor e no poder de Deus. E diferente de nós, o texto vai dizer que Deus não se cansa, e que tem sabedoria, qual a importância disso para um povo sem fé? Veja bem, se você olhar para a sua história, para a sua própria biografia, para tudo aquilo que você viveu, é possível que você chegue à conclusão que você está profundamente exilado dentro do seu próprio coração, dentro da sua própria mente. Isso acontece, quando você tem aquela impressão, que pouca coisa vai mudar no seu futuro, você tenta acreditar, você tenta crer, mas você não consegue olhar com otimismo para o futuro, e vislumbrar dias melhores, no fundo, no fundo, as suas orações, são orações que, você pede mas não está muito certo, se Deus realmente vai atender, essa palavra é para pessoas assim, que tentam fazer a parte delas, mas que não conseguem acreditar que Deus vai mudar a realidade, que não conseguem acreditar que o Senhor irá tirá-las da situação em que elas se encontram presas, porque dentre outras coisas, exílio é prisão. E o texto na sequência vai dizer, que o Deus, do qual o profeta Isaías fala, e que está tirando o povo do exílio, Ele, fortalece a alcançada e dá vigor aos sem forças. Veja bem. Ele fortalece aquele, aquela que não consegue dar conta da própria vida e que reconhece isso. Aquele e aquela que não consegue avançar, mas que tem plena consciência das suas limitações. O forte não precisa de fortalecimento, quem precisa é o fraco. Quando o texto diz, que o Senhor fortalece o cansado, e dá vigor ao que está sem forças, eu tenho a impressão que esse texto está tipificando a nossa geração, uma geração... Exaurida, uma geração que baixou a guarda, e que já desistiu, de muitas coisas que chamava de sonho. Porque, vê uma distância muito grande, entre o exílio que está, e a terra da promessa. É interessante que a nossa geração é uma geração que desaprendeu a arte de descansar. A gente não precisa ir longe para pensar nisso. Quando você sai de férias, os dois primeiros dias são terríveis para você? São terríveis para mim. Agora, existem, existe um outro tipo de pessoa, que é aquela que não sai de férias. Essa se cansa muito mais essa não se recompõe, antigamente os santos padres, os pais da igreja, eles falavam da necessidade do ócio, como sendo algo da parte de Deus, para o ser humano, o ócio onde você fica, sem fazer absolutamente nada, a Bíblia chama isso de Shabá, É o seu descanso, onde você consegue desconectar do seu cérebro, da sua mente, que fica pululando E simplesmente descansa em um Deus que te conhece e que sabe que você precisa que a sua alma repouse. Que a sua alma... Se tranquilize, para que você se mantenha saudável. Nós precisamos então, aprender a repousar, a nos recompormos, e a nos abrirmos para sermos restaurados. Quando alguém está se afogando, e a pessoa se bate demais, o que, que o salvo a vida faz? Desmaia a pessoa Quando a pessoa Está em águas profundas E ela não consegue nadar Mas se ela souber pelo menos boiar Pelo menos soltar o corpo É mais possível que ela consiga Preservar a própria vida o problema é nos batermos demais, é cansarmos demais, é pensarmos demais, é trabalharmos demais, é fazer tudo demais, inclusive a obra do Senhor, tem gente que trabalha cada vez mais para um Deus que conhece cada vez menos, o texto vai dizer na sequência, que até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem o que era um jovem exilado? Era o que nós chamamos hoje de adolescente, os adolescentes estavam com sinais nítidos, de desesperança, canseira e falta de perspectiva, a minha pergunta em relação a esse texto é, não está igual hoje? A gente não tem uma série de adolescentes, que não conseguem olhar para o futuro, e vislumbrar uma vida satisfatória? E o texto prossegue, ele diz que também os moços, ou seja, aqueles que estão um pouquinho, mais adiantados em sua idade, em relação aos adolescentes. Esses, já tropeçam, e já caem, tipificando, exemplificando, alguém que não tem mais forças para caminhar, alguém que não consegue mais, caminhar, sem tropeçar, e sem cair, e que precisa, de maneira urgente, de renovo, de restauração, de descanso, esse texto então, ele é um convite à fé, mas não é qualquer tipo de fé. Uma fé que crê a ponto de esperar. Esperar aqui é crer nas promessas que Deus tem. Em relação ao seu futuro. Não com base nos exílios internos do teu coração, não com base nos exílios que a sua família viveu, não com base nos exílios, mas com base nas promessas. Não com base nas suas cicatrizes, mas com base nas promessas. Não com base nos seus erros, e nas suas derrotas, e nas suas quedas, mas com base nas promessas. Qual que é o resultado que o texto bíblico nos diz? O resultado imediato aqui, é ter as forças renovadas. Então, quem crê nessas promessas, o povo que estava sendo desafiado a crer, que Deus estava livrando eles do exílio e os devolvendo para sua terra e restaurando a sua história, era o povo que cria na promessa, e que esperava o cumprimento da promessa, nessa palavra profética de Isaías, ela tem uma visão oposta, ao que se via nos exilados. Por quê? Porque existe aqui uma ação progressiva. Me acompanha nisso? Existe aqui uma ação progressiva? Porque os que esperam no Senhor não são mais. Olha só. O os adolescentes que cansam e ficam exaustos e os jovens que tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, e aí o texto começa, eles renovam as suas forças, e eles alçam voo, então, na adolescência, quem renova a sua força, está voando, Na mocidade, quem renova as suas forças no Senhor, porque crê na promessa, corre e não fica exausto. Na velhice, andam e não se cansam. O que acontece nesse texto é um contraponto entre a desesperança em relação àquilo que se está vivendo, e ao futuro, e a esperança, de dias melhores, onde no Senhor se encontra descanso, no Senhor se encontra refrigério, no Senhor se encontra lento para a alma, se encontra vivacidade para as áreas da sua alma, que foram atingidas por expressões de morte do exílio. você é desafiado, desafiada, a descansar nessas promessas, nas promessas do Senhor, amá-lo, servi-lo, aprender dele, e lembre-se, que não é o exílio que te define, você pode mentalmente dizer isso para o seu coração, não são os meus exílios, não são as prisões, não são as minhas perdas, não é a desesperança que eu vivi até aqui que me define, Diga isso para o seu coração. O salmista dizia isso. Ele dizia muita coisa para si. Ele dizia, bendize a oh, minha alma ao oh, Senhor. Às vezes nós precisamos lembrar as nossas almas das verdades de Deus. Houve uma missionária. Ela estava passando por uma rua. E ela viu um morador de rua. Pedindo. Algumas moedas, algum dinheiro, eu confesso para você, que às vezes eu tenho raiva de mendigo, que eles ficam balançando aquelas latinhas cheias de moeda só para mostrar que tem mais dinheiro que eu. Mas, ele estava ali, pedindo, e essa mulher passou por ele, e Deus falou o coração dela, e ela voltou e começou a pregar o Evangelho para ele. Anos depois, ela chegou em uma igreja, ela contou essa história, falou, estava passando na rua, tinha um homem, completamente desacorçoado, esperando que alguém lhe desse alguma coisa, desesperançado da vida, preso em exílios que nós não conseguimos nominar, e Deus falou ao meu coração, eu voltei, preguei o um Evangelho para ele, e hoje, ele é o pastor que vai pregar para vocês, e é meu marido, isso foi o que Deus fez na vida dessa mulher, e desse homem, o que, que Deus vai fazer na tua? Eu não sei, mas eu queria que você abaixasse sua cabeça, e que você orasse agora, que você falasse com Deus, que você pudesse... Contar para o Senhor a respeito das prisões do seu coração. Das cadeias da sua alma. Dos desafios da sua vida. Essa é uma manhã. Que o Senhor te convida. A crer. Que o seu futuro. Não depende do seu passado. Mas depende das promessas de Deus. Aleluia. E aquilo que Deus prometeu para você. Ele vai cumprir. Aquilo que Deus tem para a tua vida. Não tenha dúvida. Ele vai executar. porque Ele é o seu Deus, o seu Senhor, o seu Salvador, fale com Ele, não, não perca esse momento,